0: 足球小世界，世界大球场
1: ，一杯咖啡的时间
0: ，陪你聊足球，但不止于足球
1: 。新赛季意甲已激战五轮，米兰双雄、那不勒斯以及穆里尼奥的罗马都很快进入了状态，颇有一番群雄逐鹿的景象。上赛季 ，AC 米兰在皮奥利的带领下重燃复兴希望，获得意甲亚军，并且时隔八年回归欧冠舞台。新赛季势头不错的米兰能否更进一步，向阔别了11年之久的意甲冠军发起冲击呢？从前五轮来看，如今的米兰是否比上赛季更成熟了呢？而米兰的最大争冠对手又有哪些球队呢？状态低迷但不可低估的尤文，少了卢卡库却依然火力不减的国米，进攻美如画的那不勒斯，充满激情的穆氏罗马，还有焕然一新的紫百合佛罗伦萨。更多精彩内容尽在本期足球咖啡馆。听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的节目。这周中虽然没有欧冠，但比赛可是真不少。意甲、法甲、西甲都是一周双赛。冯老师你好啊，这几天看球也挺忙活的吧
0: ？林子好，听众朋友们大家好，确实挺忙活。上期节目播出来之后，有心细的听众朋友也在问我这嗓子是不是不太舒服
1: ？是的，最近
0: 啊说话说多了，开会开多了，嗓子的确有些招架不住。多谢大家的关心
1: ，<笑>需要休息
0: ，也希望大家多包含我这不太悦耳的声音。这几天啊，我一边看球一边想，职业球员真是够累的，不像咱们广大的上班族。中秋刚过完，就可以盼望国庆了。是啊，人家五大联赛球员，尤其是那些效力于强队、同时又是国脚的球员，赛季只要一开始，基本上就是一周双赛，嗯、赶上国际比赛日还得飞回自己的祖国，一周多的时间打两三场比赛
1: 。是啊，太辛苦了
0: 。最近啊。国际足联正在研究世界杯要从四年半一回改为两年半一回。这个事儿咱们将来的节目可以专门探讨探讨。但是从保护球员、保障比赛质量的角度来讲，我是不太赞成改成两年一届的。嗯，诶，说完了球员类啊，林子，咱们也自我表扬一下吧。这足球咖啡馆开播一年多以来。咱们每周两期这么更，没断过吧？是啊，欧洲杯期间还是日更，真的是联赛休赛期，咱们的节目也不休息。哎、嗯，归根到底还是因为咱们有这么多忠实的好听众，所以我经常说乐此不疲，既是挂在嘴边的话，也确实是真心话。是的，大家伙儿就是我们说球的动力
1: 。没错，前几天我还跟冯老师唠叨说呢，有几天不录节目就会特别想念录音的状态。归根结底呢，还是我们非常想念我们的听众们。
0: 哎，话都说到这儿了，甭管听众朋友您是在哪个平台收听节目，欢迎给我们的节目一个好评
1: 。是的，如果
0: 好评多的话，玲子咱十一就不歇了。哈哈哈，本来好像就没歇。<笑>是的。<笑>好了，书归正传，咱们该说意甲了
1: 。哎，冯老师，上期咱们英超早咖当中，你说五轮算是一个小周期，意甲正好也打完五轮了。你觉得在新赛季意甲的第一个小周期里，有什么让你感到惊喜的球队和球员吗？
0: 北京时间这周三凌晨啊，我看了佛罗伦萨和国米这两球、嗯，这是我觉得到目前为止最精彩的一场意甲、啊，甚至比上周末尤文和 AC 米兰的强强对话还要精彩。来说说国米呢，在这场比赛里最终三比一逆转战胜了佛罗伦萨、嗯，但我想说的是佛罗伦萨、啊、他们面对卫冕冠军国米，大打攻势足球，上半场一比零领先，并且有好几个机会把比分扩大，但都没把握住机会。下半场呢，因为三分钟的后防线短路。连失两球，但落后之后啊，佛罗伦萨依然踢得很有章法，很有气势。不过国米球员的个人能力和经验都更强，最终三比一取胜。是，佛罗伦萨是开赛以来最让我眼前一亮的球队。他们前几个赛季都是积分榜的下半游，这赛季开局五场三胜两负，攻势足球踢得非常漂亮。嗯、输的两场球也都是输给了罗马和国米这两个强队。而且比赛我都看了，场面并不难看，还真是难得。很多球迷对佛罗伦萨的美好记忆都来自于90年代那只有着巴蒂斯图塔、鲁伊科斯塔的佛罗伦萨。嗯、是啊，如今的这支球队让人看到了一些当年紫百合的感觉。哎呦，我觉得佛罗伦萨是前五轮意甲带给我最多惊喜的球
1: 队，还真是想不到
0: 呢。这有惊喜也有惊讶
1: 。嗯，怎么
0: 呢？你这尤文的状态低迷到让人惊讶。前几天我还看了斯佩齐亚和尤文图斯这场球，尤文图斯客场3比二艰难的取胜，直到联赛第五轮才拿到了联赛首胜。斯佩齐亚的财力和俱乐部规模在意甲都是倒数的、嗯，尤文这场球可以说是用了九牛二虎之力才战胜了保级队，拿到了三分，
1: 太困难了
0: 。<笑>尤文的低迷真的不只是因为今年夏天失去了 C 罗、嗯，整个球队打得无精打采，中前场没有真正组织核心。主见问阿莱格里在场边也是看着干着急。是啊，以前咱们说尤文，甭管踢的漂不漂亮，打弱队还是很稳。对呀、啊，不在话下。但这两个赛季，你看上赛季主场输贝内文托，这赛季第一个主场要输恩波利，这周打斯佩齐亚这么费劲、嗯，还好终于拿到了首胜。但是阿莱格里要做的工作还挺多。是的，前五轮，刚才说的佛罗伦萨算是正面的惊喜，正面的能量、嗯。尤文图斯呢，则是负面的惊讶。
1: 尤文这边真是状态堪忧啊，而阿莱格里的老东家 AC 米兰，新赛季开始之后可是状态不错，意甲当中四胜一平，保持不败。欧冠首战虽然客场二比三输给了利物浦，但咱们上周也说了，米兰踢得非常顽强。方老师，怎么评价一下米兰近期的表现呢
0: ？新赛季开始以来啊，米兰的球我没少看，嗯。这周中，他们2比零战胜威尼斯的比赛，我看了全场。啊、威尼斯是升班马，是啊。米兰主场取胜是意料之中的事、嗯、但我想跟大家说说这场比赛当中的三个细节。哪
1: 三个呢
0: ？第一个细节，在一次防守当中，米兰的门将麦尼昂朝着本方后卫大喊，既是表达不满，也是提醒队友要增加警惕性。啊、你想，一个新来的门将敢对着自己后卫这么喊，嗯、说明麦尼昂是个好
1: 门将，很有意识
0: 。同时也说明了米兰的队内氛围是积极的。嗯同时，在和升班马保级队的比赛当中，都这么认真、这么重视，是啊，米兰这种每球必争、每个进攻和防守都在乎的这种精神特别好
1: 。嗯，踢好每一场。那第二个细节呢
0: ？也是上半场比分还是零比零的时候，米兰的前腰迪亚斯回追对方的进攻队员，防守得有50米之远，把球给抢回来了。之前节目里边咱们也多次提到过，现代足球要求前锋的回防。嗯，大巴黎前面三个。大牌不回防已经成了问题，成了对手可以利用的软肋。是啊，那米兰的前场球员这么做，不仅是因为年轻有体力，也说明全队的思想非常统一。这是一个细节。还
1: 有什么细节
0: 呢？还有第三个细节，这场球从0比零到2比零，真正改变局面的是两个替补上场的球员。嗯，
1: 哪两个？特
0: 奥埃尔南德斯和萨勒马克尔斯，尤其是比利时球员萨勒马克尔斯，两个进球虽然不是他进的。但都是由他策动的，最终呢是由迪亚斯和特奥打进。萨勒马克尔斯是米兰一年多之前引进的，这说明之前储备的人才到这赛季开始真正派上用场。用上了，而且米兰是有板凳厚度的，皮奥利人家也是有变招的选择的。哎，上面这几个细节啊，表现出来米兰现在是战术非常到位，是训练有素。状态很好的球
1: 队能感觉出来
0: 。以前咱们说说说说评书是讲细节，其实咱们给大家说球也是说这些细节。是啊。但是细节之处呢，就能看出来一个球队它真正的状态了。嗯
1: 。您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。欢迎您在各大音频平台关注我们的节目，同时欢迎关注冯老师的足球评论公众号“冯球必侃”。让我们一起聊球、砍球、追球。你刚才说米兰可用之人比较多啊，我确实有同感。新赛季刚打了六场正式比赛，米兰已经有24名不同球员出场亮相过了。今年夏天的转会市场上，米兰失去了意大利国门多纳鲁马以及中场恰尔汗奥卢这两位大将，但引进了麦尼昂、吉鲁、弗罗伦齐，还有巴洛图雷、佩莱格里等几位小将。这么一进一出，冯老师，你觉得米兰的阵容实力上比上赛季更强了吗？
0: 我觉得是增强了。另外，上赛季本来就在米兰队当中的托纳利和托莫里这两个人继续留队，嗯啊、而且是租借转为了正式的买断。和上赛季相比啊，前五轮米兰变化最大、进步最快的球员就是托纳利。嗯、以前总说托纳利的发型和神情特别像皮尔洛，是看了他前五轮的表现，我觉得踢球的方式也越来越像皮尔洛、嗯，越
1: 来越像了，<笑>尤其
0: 是定位球。嗯。联赛第二轮4比一赢卡利亚里那场，托纳里任意球直接破门，嗯，那个球也提升了他的信心。之后的比赛当中，也愿意更多的尝试远射。是上周末第四轮打尤文，米兰扳平比分的那个球，雷比奇的头球破门就来自于托纳里发出的角球啊。这个除了托纳里，米兰队中还有两个球员，我觉得也是长球了。哪些呢？一位呢是布拉辛迪亚斯，嗯，这赛季他已经进了三个球，嗯，贡献了一次助攻。他在米兰队中的位置感更强了，也是经过上赛季融入磨合，现在更知道什么时间该出现在什么位置了。另一个球员呢是后卫托莫里，上周说欧冠的时候我就说过，打利物浦那场，米兰虽然输了，但是23岁的英格兰后卫托莫里表现是现象级
1: ，很突出，
0: 是个世界级中卫的胚子。上赛季租借到米兰之后就表现不错，新赛季这七场来看，托莫里还在进步。你看刚才说的这几位球员。托纳利21岁，迪亚斯22岁，托莫里23岁，
1: 都很年轻啊。他们
0: 这几人的表现是米兰是否能够这赛季夺冠的关键。嗯，当然了，你刚才提到米兰也引进了几位老将，是啊，对吧？ 1 0 0万从切尔西买来了吉鲁，同时从罗马租借过来了意大利国脚弗洛伦齐、嗯，这两笔都是非常划算的买卖。马尔蒂尼当上 AC 米兰的技术总监这几年，米兰在转会市场上做了不少好买卖。嗯，你看吉鲁。虽然34岁了，但还是一个非常高产的射手，还是很棒。上赛季欧冠还有过大四喜的表现，是的。同时呢，人家也还是法国国家队队史第二射手，仅次于亨利。嗯，米兰本身就有伊布，对吧？伊布下个月就40岁了。原来呢是家有一老如有一宝，现在呢是家有两宝了，
1: 两
0: 个伊布<笑>加上吉鲁。是的，别忘了米兰队中还有丹麦队长科亚尔。新来的弗洛伦齐也是比赛经验很丰富，能打多个位置的球员。所以说，米兰的年龄结构是合理的，老中青三代完美配置
1: ，结合的很好。哎，冯老师，那咱们认真讨论一下，你觉得米兰这赛季能夺冠吗？上个赛季的意甲，米兰开局15场不败，连续10多轮稳坐榜首，但到了赛季下半程，则是遇到了滑坡。好在最终保住了欧冠的席位。那你觉得今年他们能从始至终的发挥稳定吗？
0: 上赛季米兰的表现是超出预期了， 2 4 7岁，这是上赛季意甲最年轻的阵容。是的，当然这个赛季米兰也是意甲前三年轻的球队。嗯，先回答你的问题，我觉得这赛季米兰争冠是绝对有戏的。嗯，咱们给大家分析一下米兰争冠的内部和外部环境吧。好啊，先说内部，米兰的阵容厚度非常足，每个位置都有两三个可以轮换的球员。像昨天打威尼斯这场，其实一半主力都没打，这种情况下能顺利战胜威尼斯。不容易，你别看威尼斯是弱旅，但刚升上级的球队来到圣西罗这种场面的球场，球员很兴奋啊，所以这场比赛不好踢。嗯，那皮奥利呢？经过一年多打磨出来的这套4231的阵型已经深入人心了，无论上场的是谁，体系都能够给打出来。是，大部分球员米兰的这波人在一起踢了一年多，相互之间非常默契、嗯。老中青三代呢，年龄结构又非常合理，确实到了。出成绩的时候，同时啊，队里边除了伊布和吉鲁以外，大部分球员都没有品尝过冠军的滋味，大家很渴望，嗯，在这个地儿一块拿个冠军。是的，所以球队也非常团结。确实是从这个角度而言啊，我倒觉得多纳罗马今年夏天离开不是一件坏事。如果他继续拿着高薪留下，很有可能呢会让队里边产生这种心理不平衡。确实是。现在的米兰。非常团结。那去年的米兰呢？之所以有一个小滑坡，不是因为输给了强队，而是因为在一些弱队身上失了分比如对帕尔马、热那亚、斯佩齐亚都丢过分有了去年的经历，我相信从主教练皮奥利到球员们，今年都会吸取经验，做得
1: 更好。哎，确实是。哎，你说完了这些，那外部环境呢？也有不少人说，随着尤文的下滑，国米的内部动荡，今年是米兰争冠的最佳时机了。你怎么看呢？
0: 外部环境确实对米兰也不错，嗯，不过也没有大家想象那么乐观，嗯，关键还是要做好自己。尤、嗯、文的状态大家看到了，前五场球只赢了一场，也是赢得磕磕绊绊。是，尤文不是现在才开始走下坡路的
1: ，<笑>走了一阵了，而是
0: 2019年夏天开始就走下坡路了，是，当时人家阿莱格里带着球队五连冠，执教的挺好。五年里边还两进欧冠决赛，嗯，但是尤文的高层希望球队踢得漂亮啊，嗯、踢出赏心悦目的足球啊。想
1: 要更多。
0: <笑>这尤文这几十年来的理念就是赢球才是硬道理。对啊，你打开尤文的英文宣传手册，第一句话就是 “Winning isn't important, it's the only thing that matters”。什么意思呢、嗯？就是不能说赢球重不重要，赢球是唯一的道理，唯一有意义的事是的，这是尤文这么多年来的真理。是但是2019人家要踢得漂亮。对吧？换了教练来了萨里、呃嗯，然后是皮尔洛，再之后又换回阿莱格里、嗯。这么一折腾之后，再加上 C 罗的离开，少了最主要的攻击手，现在尤文踢成这样也就不足为奇了。可
1: 以想象，
0: 我还是相信阿莱格里能带尤文重回正轨。不过这赛季夺冠
1: 很困难。嗯，咱们看看会怎么样吧。哎，那国米呢？国米现在的战绩和米兰一样啊，也是四胜一平
0: 。国米的表现是超出大家预期的。嗯。国米出现了财务危机。今年夏天，不仅卢卡库和阿什拉夫这两个大将都走了、嗯，主教练孔蒂也不干了。是，大家都觉得国米上赛季刚夺冠，这赛季可能就崩塌
1: 了。了
0: <笑>财务遇到了困难之后呢？国米这赛季呢，人家就走上了经济适用型的道路，转型了，对吧？来了个经济适用型的主教练小因扎吉、嗯，也引进了哲科、华金科雷亚、恰尔哈奥卢这几位经济适用型的球员，嗯、对吧？然而你甭说。真的是好
1: 用是啊，
0: 西蒙尼扎迪的执教啊，我觉得通过前几场来看，让人刮目相看。意、嗯、甲这五场，国米的进攻火力不比上赛季差多少，进了18个球，场均 3.6。嗯，而且这么一倒腾一调整，国米队里边上赛季踢不上球的球员也都出场。并且表现不错，比如像贝西诺、加利亚尔迪尼等等。嗯、啊，我觉得大家千万别小视国米、嗯，今年的意甲冠军很有可能会留在米兰城。但究竟是 A.C. 米兰还是国际米兰，嗯、真的不好说
1: 。哎，那其他的争冠对手呢？
0: 当然了，其他的争冠对手也都虎视眈眈的，嗯、比如说那不勒斯。新赛季我看了几场他们的球，尤其是欧联杯客场打莱切那场、嗯
1: ，真的是不错
0: 。那不勒斯的进攻真是美如画，是
1: 的，
0: 很像今年夏天。欧洲杯上，意大利队的表现，因西涅、波利塔诺、奥斯梅恩、洛萨诺这几个人，他们在前场配合非常好，几个攻击手的状态都不错。嗯、主教练斯帕莱蒂是一位自带激情属性的教练，他执教的球队也是没有一个不激情四射的。那不勒斯更是这样
1: 。是的，
0: 而且咱们说这期节目的时候啊，那不勒斯第五轮还没踢，如果他们赢了球，人家就登上积分榜榜首，嗯、成为唯一五战全胜的球队。所以我。刚才说了这么多，大胆猜想一下，今年的意甲冠军很有可能会在 AC 米兰、国米、那不勒斯三者之间产生
1: 。哎呀，看看你说的准不准？哎，那穆里尼奥的罗马和真蓝黑亚特兰大呢
0: ？先说亚特兰大，嗯、这赛季亚特兰大开局不是很顺，以前那种行云流水、进球如麻的状态似乎找不到了。嗯、呃，我非常相信加斯佩里尼能把亚特兰大调教好，前六或者前四问题不大。嗯。如果能够连续四年进欧冠，就相当可以，非常好了。夺冠对于亚特兰大来讲，这个目标太大了。是的。再说罗马，咱们说这期节目的时候，罗马第五轮也没踢。嗯。开局各项赛事六连胜之后，罗马上周末输给了维罗纳。穆里尼奥对罗马的改造啊，这新官上任三把火，第一把火烧的还是挺成功的，球队面貌焕然一新，连续赢了几场球。不过上周末折在了维罗纳那儿。咱们还得往后看。罗马的防守，我总觉得有点不太稳，而且锋线上的板凳厚度是不如其他强队的。哎，给大家推荐场球啊！这周末，北京时间周日晚上12点，罗马德比即将上演。罗马队拉枪。这是穆里尼奥上任以来迎来的第一个大考。
1: 哎，这周末呀、啊，除了意甲，还有英超的两场大战呢，大家可别错过！北京时间周六晚上，切尔西对阵曼城；周日晚上，热刺与阿斯纳的北伦敦德比也即将上演。
0: 哎，下周一早上呢，英超总看咱够忙活的，大战太多了。好了，今天就说到这儿吧，大家看球愉快，下期不见不散，
1: 不见不散。